0: 就看关键关时刻，在上礼拜传出来说高佳瑜被打的这样的一个风暴，打人的本来以为说是一个四十多岁还在念博士班，没有任何的收入，他就只是凭凭着一表人才，还有满腹的学问去吸引高佳瑜。可现在不是，原来他的心机、他的城府，还有他背后的钱跟权，超乎我们的一个想象。这两天大家问他到底跟段宜康的关系到底如何？你为什么可以叫段宜康大哥？还有？段永康不是每个人接电话都接的。去年高嘉瑜就已经传了一个简讯，可是段永康不接不回，更不用讲小马传的任何讯息，段永康完全不理会。那这些人你完全不理会，为什么林炳书传的讯息、打的电话，你都会跟马上的回复，而且这么清楚的一个交代？这中间你们的关系真的像外面所讲的是一个平常的只有点头之交吗？更可怕的是，小马就威胁到了。如果这个录音笔出来的话，那就不是现在林炳书要叫段英康做老大，而是段英康要叫林炳书是老大。那这个录音笔到底有什么样的内容？这个录音笔现在到底在哪里？而且我们今天得到最新的消息是，它不是只有一个录音笔，它有很多的录音笔，而且它所有的录音笔，它在讲电话的时候都是开扩音，在扩音的时候，它就把它记下来，把它录下来以后，它会做整理。所以。这个录音笔的内容到底还有什么？还有什么惊天动地的大消息？更不用讲，他是一个花了很多的时间，用很多的功夫去接近所有的政商名流。今天最意外的是，他居然连张淑芬都可以接近。我们知道张淑芬一般闲人等，哎，你怎么可能碰到他？结果你居然透过很多的管道碰到了张淑芬，也就是他在经营他的人脉，也就是。当他要接近你的时候，他如何费尽心思呢？在这一段里面有四位来宾加入讨论。第一位是国民党的台北市议员徐兆吉，小吉你好，大家好。好，第二位是资深媒体人陈国源，兆吉好，大家好。好，第二位是第三位是资深媒体人王瑞德，大家好。第四位是资深媒体人姚惠珍，大家好。这没有想到，在林炳书的手上有一个百官行诉。听讲他只是喜欢录音，本来以为说他录音只是自保，可是刚刚讲到的，我们现在去查的结果。他所有的录音都会做资料，在什么时候、在什么地方跟谁讲的话，他都会清清楚楚的记录下来。他基本上有一个百官行述，他这个百官行述如
1: 果爆开来的话。会有多可怕嘞？没有错，因为现在就我们了解啊，这个林炳书啊，他既然呢、啊，常常自称为自己是小欧茂忠啊，小欧茂忠，欧茂忠是谁？观众朋友可能记得嘛，就是那个嘉和集团负责人，手上有二十七本笔记本，打通了检察官、法官、司法体系、司法院所有高层跟司法检察体系那一位百官刑诉的作者、啊，也就是我
0: 什么时候跟谁吃了饭？我们在饭局里面讲了什么话？还有后来我送了这个人什么东西？
1: 他全部都有记录，是没有错。过去欧茂忠比较老派的方式是，他跟每一个达官显贵交往的时候都会记录我今天跟他聊了什么，我跟他做了什么事，我帮他处理了什么事，透过什么人脉帮,帮他桥了桥好什么东西，这是欧茂忠的做法。可是没想到李敏淑做法更进步啊！怎样可以步？他随身携带一个录音笔，携带录音笔的时候，我跟你讲话说我一定都录音。可是呢，甚至有人说，那我打赖、like、给他，他总不会录音吧？抱歉，你只要打电话或打赖、like, ，他一定按扩音呢、啊。他扩音的同时，录音笔就在旁边，把你的我跟你的对话一字一句全部记清楚。这也录下来、啊，对，全部录下来，而且录下来不止录下来，他还会分门别类。就像我讲，他会设计一个，比如说我跟段怡康、的资料家，我跟段怡康在一月一号呃，在通过电话谈的什么事情，然后文字档配录音档。也就是高佳瑜为什么相信他？高佳瑜就是听过你讲话才知道你这么造的、啊。是，所以呢，现在大家都在找什么？找他的录音笔啊，或找他的豆腐头，甚至他有没有一个。几？那他他有一个大的硬碟，把过去所有的百官刑录记录那个硬碟，到底找到没有？现在全部都消失啊！所以对林秉书来说，现在大家担心的并不是说他会被关多久，而是他什么时候放出来才是最可怕的。在收押的林秉书不可怕。小马应该去知道这个录音笔的内容，他才敢这样呛下。他一定知道一部分的内容，可他只要确定他林比叔只要所有事情都录音的话，抱歉，就像他讲的嘛，林比叔现在叫段奕康大哥，可林比叔出来换段奕康叫他大哥嘛，这马威，这么可怕，这马威公开呛了嘛。所以呢，你看现在看到林比叔所有事情嘛，没有道理要收押境界，就算打立伟很可恶，家暴很可恶，劈腿很可恶，我们全部谴责。可观众朋友，你们看到任何一个家暴犯被收押境界，手。靠脚聊，然后不准出来的、啊，这东西像就林炳书，他们要在林炳书收要过程中压人取供，或者压人灭证，压人取供或压人灭证。简单讲，一定要在这个时候确保他出来的时候，不要变成一个自走炮。如果他出来，东放个所谓东，东放个段怡康的，西放个什么什么的，大家还需要讨论公投吗？还要讨论中正选区吗？这是对民进党来说伤害很,很大。而且重點来了，我们现在回顾林炳书啊，他去接触每一个人。都是有目的，而且有方法的。啊、观众朋友可能说，我接触人本来就有目的。你说他都千方百计的去接触人家？对，关键他不只有目的，而且有方法。哦，第一个啦，张宏志哈，他接触张宏志，我们都知道。先讲结论，结论到张宏志是干嘛？送他饼，我们上一节讲过了嘛，送他这个，所谓他这个。他哎、欸，他王七发现的饼对不对？我王七发现的小店，然后的的饼送他，对不对？一斤重，一斤六颗蛋黄，<对>是我小时候的味道。好，结论是这样，结论是这样。还有什么？他帮他打电话去周刊桥，对不对？那他怎么接近张宏志？很多人都问啊，我也想接近张宏志啊。我先说他这样子、啊，张宏志每个礼拜三都在台中的中央书局办了这个读书会，你知道吗？林炳说他做台北板桥，对不对？然后他连续几场，连续十二场啊。等于每一个礼拜三，他不知道是他这么闲吗？他哎，其、欸、其实他很忙，其实他很忙，可他为了经营张宏志，他可以连续十二场，生产什么？三个月哦，三个月的每个礼拜三，我时间就空下来。我不管是坐高铁，还是去坐坐,坐所谓科运，反正我时间到就在台中中央书中央书店。然后呢，跟张宏志去做互动。然后呢，在互动过程中，有一次哦、喔，张宏志跟他商量，你他跟他背诵了什么东西？不是张宏志的大作，也不是这一次读书会的文章，他背诵了。张宏志亡妻的文章啊，可怕哦！这件事情，他,他的心机这么重，他经营成这样子，他知道去背王宣一的文章，对他背王宣一的文章，他知道怎么样去抓张宏志的软肋。所以你看哦，张宏志后来寄给他，他说什么？这个是二林的这个一家饼店的，其实不是重点，重点是这个他的账号叫做阿婆妈妈王。阿蒲妈妈指的其实就是张宏志亡妻的脸书账号，因为阿蒲就他儿子占蒲，对他儿子叫占蒲，所以张宏志的亡妻他的脸书账号就叫做阿蒲妈妈，而且关键在于这个阿蒲妈妈王，这是张宏志非常私密的账号。只有为数不多的好朋友才有可能跟这个账号互为好友，甚至账号在传讯息嘛。所以他经营账号就是经营到这样的深入，然后呢，对于他来说有目的的去接近，而且持续不间断，而且方法正中张宏志的软肋。这不是你光是记经营、這個、一般人做不来啊，甚至张淑芬哎。欸他张淑芬那时候弄出张淑芬的这张、個、照片，这张照片那时候大家吓歪了。你去经营一些政治人物就算了，你怎么弄到你跟张淑芬的合照啊？后来发现怎么认识？很简单，投其所好。张淑芬喜欢画画，对不对？和张淑芬的画很多人要买，几百万几百万的卖，他买不起，对不对？他很简单，他买张淑芬好友的画。我先买张淑芬好友，张淑芬好友的话，可能五万、十万一幅，对不对？我跟张淑芬的好友互动完后，再通过他的好友去介绍给张淑芬，啊、介绍给张淑芬。转一手，对，转一手，介绍给张淑芬，你啥事不用干，你单拍张照片，他就问你，你认识张中谋吗？你有办法进入张中谋家吗？你有办法跟张淑芬互动吗？你光张照片千言万语可以说明非常非常多的事情嘛，甚至他经营谁，范云。范云现在被经营，他经营到什么程度？他跟范云见面前，先熟读范云的论文。然后跟范宇，去读范云论文，读范云论文，然后跟范云见面之后聊范云在台大当教授的时候的论文内容。哎、欸，所以他是针对每一个人不同的状况去做不同的切入点，然后每一个人都有自己的软肋，都有自己的喜好，他把他抓的紧紧紧，甚至他经营到什么程度，我觉得太牛，他连四叉猫都去经营呢、欸。所以你看他叫生冷不忌，他经营张子分，经营张宏志，也经营四叉猫。哎、欸，他经营四叉猫，其他不是敷衍的经营呢、欸。四叉猫是说。每次哦，他约四叉猫出来，四叉猫一个人嘀嘀咕咕，我们跟他讲话，他都很喜欢讲话，讲两个小时，他就在那边倾听，然后呢，请你吃大餐，几千块的大餐哦，然后呢，欸、我都很少请人家吃上千块的大餐，哎、欸，一般就是我们，一般谁会请人家吃上千块的大餐？我们这个年纪，一般是我要追这个女生才请她吃几千块的大餐，是不是？他不太可能追四叉猫，反正他就给四叉猫感受到贴心，然后呢，有一天哦，四叉猫剪头发，也没人去看他剪头发，结果呢，他进然你干嘛？传简讯给他看，说颜色的部分不好维护，但是没关系，发型跟长度都非常适合你。而且你看，那你用什么？用女字边的你，他其实是很清楚知道怎么跟四叉猫互动的。所以，有对他来说，他经营每个人都是有目的、有方法，投其所好，抓其软肋的。当经营这些人的时候，你要想要经营到了，我跟你讲的每一段话都有录音，都有记录。都有文字档，都有存档，都有一个百官习俗。请问宝泉哥，如果这个东西录音档跑出去，大家害不害怕？哎，董事长，这个录音笔有这么严重吗？我先我们再去查的结果，录音
0: 笔不只有一个，有好多个，而且每次录音以后，它都会分类存档。这个
2: 出来以后，哎，真的会有风暴吗？我认为它关键是主要是跟它合作的对象是比较关键的。哦、那我一直认为它，我把它定位成一个就是网军头的上游。他就是帮网军投跟跟,跟政治人物中间做一个白手套的角色，但这个白手套就涉及到违法的问题哦，涉及到私密的问题的，就是说有政治人物你也知道嘛，在网军这个程度来看的话，都是在抹黑嘛，在带风向嘛，在假消息嘛，这个叫什么东西？这个叫做 dirty job， 就是脏火嘛，干脏事情的人嘛。为什么马文玉要敢那么大声的讲说？段怡康所作所为，连笔录都有录录下来。下來这有什么好录的？像我，屋子说录我有屁用，对不对？我跟我去酒店喝酒怎么样嘛？我对不对？我抱妹怎么样？我牵手怎么样嘛？会怎样？拍照我也不怕你了，对不对？我怕个屁呀、啊！小段干什么事情怕他？哦，一定是干了一些特殊的任务，他才会怕嘛。嗯、否则谁怕谁啊？真的有被录下来吗？他因为这个，我现在就是有趣的问题了。为什么马文玉敢公然开记者会说段宜康所作所为？林炳书都要录下来。对，他他怎么知道？对他怎么知道？他凭什么知道？他听谁讲的？或者他听到什么？这个一定是林炳书的东西被录下来之后，是不是被被高嘉宇盗录了嘛？高嘉宇把他偷录下来了嘛？<对>高嘉宇要跟林炳书翻脸的时候，他要做一些反侦查动作，要保护自己动作，所以他被打了几天当中。这个是首先告诉我这个发想的人，就是我们这个徐巧心议这个议员呐。有没他跟我讲，他这被打的过程当中，可能高嘉宇已经把电脑东西当录下来了，把林炳枢的林炳枢的录音笔也已经<是>已经到已经当录下来了。因为你总要洗澡，<以>你总要上厕所，我总有机会把这个录下来吧？他睡了好几天，被打了好几天了，那那他,他总要睡觉吧？他时间很充裕的，而可能。早就在半年当中，他也干了这个活了嘛？啊、否则的话，马小马怎么这个马文玉怎么敢讲呢？他敢讲，哎、欸，他不怕段永康修理他嘛？当然了、啊，了、就是，工人这样，工人。而且我觉得最厉害是，你连谁
0: 去跟周刊官说你都知道。哎、欸，照理讲，你去跟周刊官说，只有官说的人，周刊才会知道，外面的人不知道，当事人更不可能知道。你都知道
2: ，你到底从哪来的？对，所以这个事情不晓得，这一定是林秉书自己讲嘛。林秉书自己讲，他这怎么这个这一段就比较神奇了？因为这一段应该是高嘉宇已经跟他脱离了嘛。哦，那我现在讲说，高嘉宇跟林秉书在相处的那个时间，他们在交朋友的那个时间，那林秉书这个人喜欢秀嘛，他一定是把他跟小马的录音，你看。放给你听一小段的录音，给一、哎、小段的录音放给你听，跟这个什么呃大咖的录大咖的照片、哦、是大咖的录音。可是我不懂是，今天小马你要帮高家宇出气，你就把这个林
0: 炳书打到死，往死里打就好。你干嘛这样牵
2: 连无辜？是吧？这么多人给扯进来？他不是牵连无辜，他这一拖就是要打小段。哦，当然是想要打小段。你看下整个事情，你看他,他就是要打小段。当然，那个时间顺序他早就可以叫周刊启动了嘛。我问他可不可以叫。在告别式，在这个林炳淑母亲的告别式之前启动周刊的这个报道调查工作，可不可以？可以啊，因为他被打的时候已经打十几天前了嘛，他已经商单都是验伤，十五号左右商单都验好了嘛。那这个他的告别式是二十四号嘛？是。那我们两个都做新闻出身的，你认为十五号商单验好到二十四之前，我这个我我周刊发刊有没有问题？没问题，一定没有时间，而且你一定有动作了、啊。对啊，你这重重点的故事重点是不是高嘉宇被打？对，高嘉宇只要确定被打的话，这个新闻可不可以做？可以，就可以做了。为什么要等到他告别式之后呢？<对>告别式之后，小马进来了嘛？小段进来了，小段进来了。我每次都把它讲反，对不起啊，对，我对小段进来了，段宜康。被框进来这个告别式的嘛，啊新潮流动员进来了嘛，啊傣际变成一个政治风暴。所以说，你说高嘉瑜跟小段他们、小马他们在等，他等啊，等请君入瓮是等小段进来参加。小段，小段进来这个故事才是才爆才劲爆嘛，啊、否则光是一个男女就是那个蔡蔡蔡诗月、蔡诗蔡诗林炳淑。呃，不是那个那个民进党立委那个金龙的、哦、蔡诗蔡诗颖讲的，男女纠纷打架而已，有什么好谈的？一天就没了，这这根本不是个事情，这个不是，这是个政治斗争嘛，因为马他是马这么深的政治斗争。你看，我跟你讲是《竞周刊》，《竞周刊》在等。在等这个，等这个告别式。对，呃、高嘉宇等告别式，然后马文玉等告别式，林林炳书等告别式，一定要告别式之后，这个代际再断掉嘛。那代际断掉，哦、把新潮流框进来了嘛。所以小小段终日打燕啊，被雁啄了，这次被燕卓瞎的眼睛、啊、了，上了遭上了贼船，不知道吗？这么可怕、啊，这个事实证明是如此。如果没有小段这个故事的话。你认为这个事情我们今天会讨论吗？不会，对，早就最多一天，半这个、就是、半天，那个也不要收押进监了。<對>我跟你讲，那就是派出所报报案，这这个打架、男女纠纷、伤害，哎，他讲是互殴，对，互殴，肢体冲突，他比较高而已吧，两、嗯、个肢体冲突，这个有什么好报啊？这个有什么好？这个你还要这个？我觉得周刊都不会报。周刊如果只是针对两个肢体冲突案件的话，你觉得会一定报吗？都不计不一定嘛，一定是整个故事要含到新潮流的进来，网军进来有两千三百万进来，哦，要打击倒啊？没完没了。好，慧贞，当然新潮流尖角哎呦，新戏的人讲，新戏人是不是随便可以讲。我也知道，我跑民调很久。
0: 哎，新潮流就是一个拍系，有人讲说他们连进党代表大会都踢批政部进去的，<笑>那是纪律分明。而且过去有一句话，无奸不吹新潮流，哎，他不是很凶悍的。就他们现在讲，哎。进新潮流，不可以随便讲啊！他根本跟新潮流一点都关系都没有，代表新潮流现在。要跟林敏淑完全划清界线，跟新潮流没有关系的啦。
3: 但很多东西不是你说划清界限就划清界限，尤其是光是从传讯息、回讯息这样子的一个情况，速度、时间都可以看出你跟这个人的亲疏远近。啊、尤其是像小马，他不是在那一天爆料说，他为了要跟呃这个段奕康解释说，从头到尾小马都没有在外自称是新潮流这件事情传了一年，结果段奕康始终不读那个讯息，不读不回。不读不回，就没有想到。你看，那个他们就又出示说，当这个呃林炳呃林炳书他传讯息给那个呃那个段宜康的时候，不到半小时时间，既然段宜康把所有的一个查证的东西都已经告诉你了。你现在看呢，十一月二十五号的时候呢，十一点二十二分他的一个未接电话，到十一点二十四分的时候，他呢说有一个有一有个重要事情要请教您，谢谢您，只需要几分钟时间。后来十一点五十五分的时候，他就打电话给他。你有没有发现，其实这个林炳书真的非常恐怖？它在所有的一个呃已打的讯息里面，没有重要事，没有告诉你这是什么事情，重要的关键全部用电话沟通，哦、所以它就会变成是说，哎、欸，到底它是有一事相求，是什么事情？它都完全没有。从现在的简讯里面，你其实完全看不出来的，你只看到小段段。三点三十一分的时候告诉他说，他们好像还在查证中，不会那么快出来。就没有想到十二月二十九号的时候，他再次就再问他说，很抱歉，截稿日，很想知道是否刊登，刊登内容是什么。十一月十一点五十六分打给他，十二点零二分。换句话说，短短的六分钟，小段马上跟他说：“问问看。”结果呢，到了呃十二点二十五分的时候，就告诉他说他们会登，但内容不肯不肯说，只说你会，请你回忆。哎、欸，十二点零二分说会问问看，十二点二十五分就告诉他了。短短二三分钟就已经把所有的讯息都回来，所以你说在这种情况之下，他们只是一个认识十年，但是最什么最熟悉的哎，陌生人，对我都觉得是不知道在讲什么。再来，我跟你讲，我后来发现哦、喔，还有一个讯息很奇怪哦、喔，一样是他跟小段联络的，在十一月十七号的时候，他说什么呢？你看有没有第一个？林炳书已收回讯息，<对>啊、然后呢？没有问题，我和其他各位委员开始。林炳书收回讯息，林炳书收回讯息。你有没有发现，当他传一些比较关关键的东西给他的给小段的时候，一旦小段已读，他全部都收回讯息，代表他完全不落任何的蛛丝马迹在外面
0: 。所以你小段不会觉得很怪吗？你如果有一个人，<对>你跟我讲完话。跟我讲完话以后，你就把讯息给收回去，我一定觉得你在搞什
3: 么。而且是认识十年了，其实这件事情目前为止也没有人说清楚。<對 S 2> 那现在情况就是说，你只知道在所有情况里面，他好像跟新潮流这个部分关系匪浅。那现在新潮流关系匪浅的情况之下，呃，郭正亮有爆料说啊，因为是一个公关公司，但是郭正亮从头到尾也没有说清楚到底是哪一家公关公司。<對 S 2> 但是现在之前媒体其实两两三年前。媒体曾经报道过，确实就是相关的公关公司，呃，绿营的公关公司，哈不拉当加起来在五六个，那到底是哪一个是郭正亮所指称的？不知道。你
0: 说他曾经加入过绿营的公关公司，这是
3: 郭正亮讲的。但是公公关公司的相关的报道，其实媒体在两三年前上报有一篇报道，他说呢，其实呢，以前在国民党执政的时候，公都很多的维权全部都是国民党公关公司拿到。就民进党执政的时候，有一些部位还搞不清楚状况，一样依照以前给那一些国民党的那个公关公司，后来是被人家说你不可以这样发文，告诉他们说你们以后这相关的东西要一样政党轮替发。包给绿营的公关公的所以在那一篇报道里面有写五六篇公关公司。那现在不知道说，现在郭正亮指的到底是哪一个公关公司？可是很显然，就是整个现在所有的事情都被新潮流这个有一点画画不出它的相关的一个情况。那现在包括其他派系的，像永延会的立委赵天林，像郑国会的立委陈廷飞。都要新潮流这边讲清楚，因为我有发现一个很有趣的事情，包括呃财呃财财委会跟经委会，其实很多新戏都在里面。那我们也知道，在之前立法院那个呃搜狗那个案子有没有？<對 S 1> 搜狗案子是怎么样？是不是就传出李恒龙？因为是查到经脉，后来才有办法办。就李恒龙叫谁谁谁咨询什么，叫谁谁关心什么，叫谁谁把金部金经济部的呃的里面的主管叫来骂。这个全部都是有在里面，但换句话说，这整起事件是不是有可能是收购案的再版？啊、是不是有可能这个所有的一个立委的职权行使当中，都有那个呃林炳修所扮演的角色，才是一个真正的关键？好
0: ，但小信我，最关的是他才四十几岁，而且他他是博士生，他也没有什么工作，他居然存款有两千三百多万。保监哥是去年哦，
4: 我们之前在算他的有多少的财富的时候说啊，他一个月呢住饭店五万块钱，好多、喔、没有。但现在被周刊揭露了一张明细表，这张明细表上面的余额有两千三百多万啊，在去年。哎，他以前是一个为了要钱会打爸爸打妈妈的人，结果两三年之后他的活存哦、喔，他没有拿去投资，一个账户里面就有两千三百多万。周刊其实披露了有两张名单据哦、喔，一张是他。他的存款的这个明细表，昨
0: 天余额两千三百
4: 多万。另外呢，是他汇款给别人，说是呢去买了什么古董啊、画作等等的。那那一间公司是否认有卖给他？但是我要告诉大家，为什么要两张？因为左边的明细表上没有办法证明林炳书的账户嘛、哦，对。可是右边同样的一个永丰的这个账号上面，你可以看到林炳书的亲笔签名,名，所以说用右边那张才能证明左边的账户余额是他的。最主要的理由是这样。还有一个猫腻啊，就说你那天呢，你汇款是汇给谁？他汇款的时间是什么？十一月二十六号。就算这家艺术中心说没有啊，我们没有汇给他。林炳书有可能说谎，这个骗子我们不能太相信他的话。但是他在十一月二十六号有做过一个交易，可是十一月二十五号林炳书就找段宜康求救了，不是吗？哎、对、啊、
0: 对对、啊，我现在才搞懂你跟他讲的东西。原来我去提卡会有一个。银行的这个名，我对对，账户名称，这个账户名称跟这个是一样的，那确定它是林炳书。
4: 为什么要这样子呢？其实是因为哦，这个周刊哈，它呢在当时十一月三十号的时候，这个事情不是《b 康 a 嘛，那是《镜周刊》先披露，对不对？如果大家去看十一月三十号早上的时候，其实另外一家周刊也有披露这件事情，但是是完全不一样的版本。所
0: 以。林炳书当时就讲了，我们会找别人，我们会讲不同的故事，只要你听我的，别人就会相信我们这个版本是真的，就会否认，认为《镜周刊》所说的都是假的，所以他真的去找了另外一个周刊去说一个。他自己的版本，
4: 我是发言人出身哦，我很爱看这个新闻的比较，一对就知道了嘛，一边是高嘉瑜的版本，一边是林炳书的版本嘛。但是呢，这个周刊他们也有良心，所以他看到说好像跟事实不符，赶快去改稿，改成比较接近事实的版本。接近《新周刊》的版本。我们下午的时候看到的很多东西已经被改掉了，哦、但是呢，你会知道嘛，就是这个这个周刊，当然对林炳书他不见得完全信任。你如果今天假设这个东西是林炳书发的，好了，你给我一张明细表。那上面没有写说你是林炳书啊，嗯、我怎么能够相信你？而且相信你
0: 这么有钱？
4: 对，所以你必须要提供另外一个上面林炳书的签名，总不会造假了吧？哦、今天就算造假，也完全是你林炳书的问题。我周刊尽到了查证义务，哦，所以这两张是要一起看。
0: 所以这个证明书，他在去年真的有两千三百多万？是
4: ，可是而且。而且是
0: 活存，
4: 是活存。我们一般人哦、喔，不会说两千三百万哦、喔，存在一个活存里面。活存，活存。对你应该拿去投资啊，买房子啊，都可以嘛。为什么要存在里面？
0: 买基金都好、啊，为什么利息这么低？是
4: 你这样等于你是通膨受害者哎、欸！现在通膨这么严重
0: ，不是<但>你钱多到放在不在乎？
4: 这就是让大家怀疑说这笔钱真的是林炳书的钱吗？还是他是他们所谓的网军的公款？因为嘛，高家宇已经讲说这
0: 是过路费，是随时要用的，所以我不拿去投资。
4: 之后可能要交给别人，这是我们一个 team 的共同的公积金的费用啊！我还要分出去，我下面还有网军头，我下面还有键盘手，怎么可能全部都是我？他。还要干嘛？请室插猫吃草莓嘛？哎、欸，那个草莓不便宜啊
0: ！日本草莓，日本
4: 草莓，我上网查过，一小盒是九百九十块，两盒两千。你、欸、哎，你想要吃水果，人家要送两千块草莓给你。谢谢你一杯烧烫伤，药、欸、膏马上来。我
0: 反过来讲。如果你连给四叉猫都是这个待遇，你给别人是什么待遇？是
4: 燕窝啊什么？现在这各种台面上的礼品我们都听说了嘛，但是台面下的东西，哎，我们不得而知。就像是他十一月二十六号汇款给别人干嘛？我不知道他拿去买了什么哈，因为这个艺术中心说他们没有卖东西给他，但是他二十六号有没有做交易？ Oh. 有做交易，但他二十五号的时候就向段宜康求救了。所以二十六号的时候，我们合理怀疑你所做的一切都是为了未来这件事情爆发出来之后你的自保，或是你接需要对高家瑜他们阵营的攻击。那那天到底发生了什么事情？所以。似乎他有可能有买画作相关的东西，因为我们现在都听到传闻，他是一个为了接近张淑芬嘛，他所以他买了一些画。刚刚郑浩有说，好，那我请问一个问题哦、喔，警察去剪掉、去搜寻那个一二零八饭店的时候，他查扣了什么？他查扣了手机、平板、录音笔、硬碟跟豆腐头，有查扣画作吗？没有。有查扣读懂吗？没有，那去了哪里了？这些都是高价值的产品，你知道我们最近还在做公职人员财产申报。<對 S 2> 你有古董跟画作是要申报的，因为那都可能会涉及洗钱。对，我举例哦、喔，这个
0: ，所以它有一个地方。刚刚讲，你若有画作，你有古董，你有地方藏，就表示那个你有一个藏东西的房间。是
4: ，照刚刚郑浩讲的，他五万可能十万上去买了一些张叔芬朋友的画，买的不止一幅吧？那如果你饭店没有的话，那些可以换成金额，就是可能五万、十万不等的那些画作去，他买他
0: 朋友的书法。房、哦、书法很值钱，书法二十万呢？<笑>
4: 他如果有买到所谓的书法、啊，然后画作啊等等的东西，那为什么在一二零八号房两次的搜索里面都没有东西呢？如果你剪掉进去看到一大堆的书法画作在那个地方。要不要查扣？要查扣，可是并没有带走，代表他有另外的人或是另外的地方把他东西放在那里。而且你要想哦，哎、欸，他哪来这么多钱去收集跟购买这些画作？他是一个住旅馆的人，你知道住旅馆的人，你买那一堆东西来<對>就是垃圾、啊，被坑的、啊，就是垃圾啊！你难道你要搬家的时候你要退房，你带着这些画作到处跑吗？<咳>不可能。所以你要知道的是，他是有财力的，他是搞网军的，而且他对外说他是国安局的人。国安局发了声明稿去否认这件事情，可是我要问，国安局有告他吗？你的人在外面，如果有人声称招摇撞骗，这个该不该告？一间普通的企业都会告，所以我们明天要去告发。
0: 你要去告发？我们要去
4: 告发，包括涉嫌逃漏税。如果他有搞网军的话，这样有没有逃漏税的嫌疑？有吗？涉嫌伪造自己的公务人员身份，涉嫌在十一月十号的时候公然恐吓高家瑜，这个东西一定要告下去才查得到
0: 。好，对的，现在。剪掉再把它给收押进监，收押进监，这到底要怎么办？因为有人讲，哎，你只是一个伤害，有必要收押进监吗？你收押进监到底是为了高家瑜，还是为了那个神秘的录音笔呢
5: ？今天高家瑜的律师交给新北地检署检察官的相关的证物里面呢，特别有说到一件事情，什么事情呢？家暴伤害。那么。他不是哦、呃，这个马文玉在记者会里面讲的嘛，强迫高嘉宇去写那个自白书，而且说六七月已经先写了第一封，对不对？后来也后来再写了这个，等于说在这个十一月十二号的时候又写了一封，还叫高嘉宇要念那个十九秒钟的相关的这个呃，意思就是说你确实是你写的嘛，对啊。哦这个就叫做啊、呃，你因为你是强迫人行无意务那个无无义务之事啊，所以呢，他就是强制罪，好、呃，就是说他强制罪已经成立了。那如果是事实的话，他强制罪已经成立，所以呢，至少还多一个强制罪。那当然包括那么高嘉宇有说的嘛，因为有人说你怎么不反抗呢？各位。如果你是被害人的话，你就不会这样讲的。为什么呢？一个一百八十几公分的那个大男人，这样子对一个一百五十几公分的男女女子啊，如果像高嘉瑜所说的，那么他的两只手竟然是被对方的脚给弄住，你知道吗？啊、他还有抓他，不是抓他头发吗？他脚踩他的手。想想看，你想想看，你你你被这样打成这样子，呃、全身上下被打成这样淤血成这个样子啊，那么你怎么反抗？我跟你讲，高嘉瑜在当下还好没有反抗。反抗的话，现场搞不好活活被打死啊！你知道吗？过去家暴的案件不是没有打死过人呐、啊，你知道吗？欸這個、所以呢
0: ，你去打一个立委，你都不
5: 担心会出事吗？我跟你讲，他今天疯了、啊、大家在评论这件事情的时候呢，因为有很多，因为他牵扯到非常广广泛嘛，又牵扯到这个民进党这些新潮流的这个啊、呃、掌门人呢、啊，段宜康等等啊，你有没有想过一件事？他跟谁很像？他跟王莽很像。我问你，周公恐惧流言日，王莽谦恭下士时。若使当时身先死，一生真伪有谁知？王孟林，他如果没有打高嘉宇的话呢？他如果没有打高嘉宇的话呢？哎、欸，可是他打他爸爸妈妈，难道没有人知道吗？他如果没有打高嘉宇的话呢？他爸爸妈妈的事你知道吗？没有人知道，高嘉宇也不知道。不是，可是你我如果今天是掌门人，我就知道了。问题就在这个地方。那么他有办法？今天、哦、包括这个呃，这个呃。高嘉宇的律师还另外提供了另外一个物证是什么？说，哎，因为你如果是两呃两情相悦所拍照的亲密照片，不不算是妨碍秘密嘛？对。然后也不算是妨碍电脑这个使用罪嘛？可问题是，如果你有散播的话，那就不一样了，你知道吗？今天他的律师说，那么这名林炳书啊，确实有散播相关的裸照。那我问你，他怎么会知道？他们一定掌握了相关的基证呢，也提供给了这个等于说检察官嘛？对。虽然他。不方便，那么把里面的内容说清楚给我们。但是律师一定，包括高嘉宇，他一定有相关的证据嘛，<对>所以才能够提供嘛。所以表示他有散播的这个事实啊。所以他现在的罪已经几条了？你看，包括刚刚的伤害、家暴、妨害自由、强制那个那个强制罪，然后再加上现在的妨碍秘密罪，还有违反电脑使用罪，你知道吗？他现在有六条罪在里面了、啊。那么紧接而来是，你以为这样就算了吗？没有哎、欸。他不是还有一个女助理？对，他还有一个女助理在帮他做很多事，比如说他妈妈的告别式那个呃相关的这个副文，然后要找哪些呃立委来这个撑场面等等嘛、啊。<对>他的那个女助理也蛮尽职的啊，也蛮尽职的啊。然后他的女朋友那位、个、小护理师对不对？对也两三次呃进出他的这个呃板桥的这个饭店嘛。我们到现在，那么高嘉瑜所说的白色豆腐头都没有找到。如果高嘉瑜讲的是真的。如果高嘉瑜，因为林炳书目前为止这个人，他所讲的话，我们大概都打问号嘛，对不对？因为他擅长欺骗。如果高教一讲的是真的，那表示有白色豆腐头，甚至有其他录音笔跟其他的证物<对>是检警到现在没有收到的。所以现在检警要办的就是收出有没有这些东西，有没有更多的东西嘛？那如果有任何一个犯罪的东西，我跟你公摊白了，管它是什么新潮流还是什么都都一样了。我跟你讲，前提就是你必须要收出。那么它有相关的这个犯罪，我这几天还听到，其实不止我们现在听看到的台面上这些人呐、啊。他还接触过，那么包括蓝绿的女立委，你知道吗？也包括女议员，都接触过，你知道吗？他手法都一样，手法几乎都一样。还有名人，有名嘴，有男名嘴，你知道吗？都接触过，手法都一样。都是先跟你想办法接触认识了以后，像其中有几位是在哪里？是、欸、选举的时候不是有人会成立这个竞选总部吗？竞选总部成立的时候，是不是很多的政治人物不分男女都会来，对不对？趁那个时候出现在那个地方，然后呢再敲下来过来跟你干嘛呢？啊、要求啊，这个等于说他会跟你讲，他要 d o 你政治现金，然后呢跟你要求跟你换奈，那这时候你想说啊、欸，有人要给我政治现金嘛？然后呢，你就会跟他这个交换奈等等，用这样的方式一步一步，而且告诉你哦。最久的都超过十年以上，哎，所以这个人他有心，那么有心利用各样的一个手法，对不对？我问你嘛，在座各位，如果不是这个媒体界的这个先进前辈的话呢，我问你，谁在出了事了以后，可以说服政治界的新潮流掌门人段宜康，跟这个新闻界的张宏志去帮你传简讯，跟帮你打电话？我问你，谁能办到？